0: Für die folgende Sendung ist Hashem Gabi. Moin, herzlich willkommen zu der nächsten Podcast-Sendung. Ähm, schön, dass du da bist, Jörg. Ähm, vielleicht kannst du mal kurz erzählen, was du machst und Mo wer du
1: bist. Moin, Hashem, vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Jörg Mietzer. Ich bin einer von drei Köpfen im Projekt Solar. Und äh, wir haben Solar nicht nur mit der Sonne und mit Licht, sondern auch mit unserem Projektnamen verbunden: School of Light Art.
0: School of Light Art. Ich glaube, da gibt es einige Vorstellungen, was es sein kann. Also, ne? also wenn ich das nicht wüsste, würde ich sagen, was ist School of Light Art?
1: Wir haben bei School of Light Art ähm, einen Ansatz, der in den Bereich geht, wo ich sage, es gibt Tanzschulen, Gesangsschulen, Hundeschulen und viele andere Schulen. Es gibt aber auch äh, Schulen, die echte Ausbildung machen. Wir siedeln uns eher so im ersten Bereich an, wo wir sagen, wir möchten den Leuten Inhalte vermitteln und das halt aus einem bestimmten Bereich, nämlich dem Lichtkunstbereich, der eng an der Fotografie hängt. Lichtkunst heißt? Lichtkunst heißt für uns, so wie der Kunstbegriff an sich, sehr weit fassbar ist. Dinge, die, mhm. sage ich mal, gefallen, Ja, ähm, die müssen Schon gewissen Kriterien äh, entsprechen, so wie wir das definieren, aber ähm, Kunst ist äh, halt im Auge des Betrachters. Also Wir möchten schöne Dinge mit der Fotografie und mit Licht äh, kombinieren, also schöne Bildergebnisse dabei rausholen und äh, zeigen den Leuten, welche Handwerkszeuge sie dazu benutzen können, nicht müssen. gibt da gar keine Vorgaben. Du kannst ein Blatt Papier nehmen mit einem Stift, einen traurigen oder einen lustigen Smiley malen oder ein doofes oder ein schönes Wort schreiben. Ähm, du kannst ein schönes Bild malen oder einfach nur drei Kreuze rauf machen. Das ist also wirklich der gleiche Mechanismus bei uns. Du hast Licht, du hast einen Sensor, das ist das Papier und du hast Licht, das ist halt der Stift und ab da ist eigentlich alles erlaubt. Aber damit alles gelingt, braucht man halt ja, ein paar Informationen und äh, Austausch untereinander und dann supporten wir das und wollen das als schulischen Inhalt sozusagen anbieten.
0: Schön. Als wir uns das erste Mal kennengelernt haben, hast du mir das erzählt mit äh, School of Light. Und äh, es geht ja um Visualisierung, es geht ja um Licht. Und da habe ich dich ja direkt angesprochen, ob man diesen Creative Hub von außen beleuchten kann. Da hast du gesagt, coole Idee, mache ich aber nicht. Aber <lacht> es, ist, es geht ja eigentlich tatsächlich um Visualisierung, was man ja. ähm, mit Bewegung oder mit, äh, sage ich mal, Momentaufnahmen oder ähm, alles, was Licht beinhaltet, wie du es gerade beschrieben hast fotografisch festzuhalten.
1: Das, das kam mit der Fotografie technisch so um die Ecke, dass das äh, damit sehr einfach, also auch von der Lernkurve, vom Verstehen her, vom Anwenden her, sehr einfach zu verstehen war. Also das gibt es schon als Bildergebnis, so wie man das bei uns auch sieht, gibt es schon locker 100 Jahre. Also Ich würde sagen, das allererste verwackelte Foto war schon Lichtkunst, weil mhm. nichts anderes als Bewegung im Bild äh, bei uns heute auch zu sehen ist. Nur wir wir haben das viel definierter und, und, und viel strukturierter und auch durch die technische, Krücke, sage ich mal, Fotografie und auch im besonderen Digitalfotografie haben wir das sehr schnell zugänglich gemacht, denn du hast nach einem digitalen Foto für dieses letzte Bildergebnis sofort alle Daten, du weißt wie lange belichtet wurde, welche Blende, ISO all die ganzen Fachsachen, die man dann an so einem Bild lesen kann, die hast du sofort abgespeichert und du siehst das Ergebnis sofort und das ist halt schon mal ein großer Unterschied zur analogen Fotografie. Ich habe das schon Anfang der 90er mit analogen Fotos gemacht, aber das war dann halt immer eine recht mühsame Geschichte, das so zu reproduzieren. Du hattest dann irgendwie so einen Schmierzettel, hast du dann draufgeschrieben, Bild 17 war so und so und dann am Ende war dann doch irgendwie alles um eins verschoben oder du hast den Zettel verloren oder irgendwelche Geschichten. Das heißt, du musstest schon aus Erfahrungswerten natürlich äh, dich fortbewegen, aber ähm, dieser, dieses, dieses direkte Bilderlebnis, nachdem die Filmrolle mhm. voll war, bist du dann zu einem der Üblichen fotoverdächtigen Shops ja. gegangen, hast das Ding in die Tüte gesteckt, hast drei bis acht Tage gewartet, dann hast du deine Bilder abgeholt, dann hast du dir die angeguckt und hast gesagt, wow, das war richtig gut. Und ähm, dann hast du es versucht, also Lernkurve, sehr flach, sehr langsam und mhm. bei Digitalfotografie ging das natürlich extrem schnell. Und dann haben wir halt versucht, das von Foto noch auf andere Medien zu bewegen. Also das geht natürlich mit der analogen, mit dem Film, klassischen ja. Film geht das. Und es geht aber bis hin in Echtzeit, also bis in Videosphären geht das vor. Und da habe ich auch separate Projekte oder Produkte äh, noch mitentwickelt, wo, wo man dann wirklich sagen kann, ein digitaler Fotoapparat steht schon im Zentrum. Aber es gibt links und rechts so viel Interessantes, was man was man einfach verstehen und und, und vielleicht auch beherrschen möchte. Dann ja. Bei uns kann man jedenfalls hören, wie das geht und, und wir lassen da auch die äh, Fassade runter und erzählen einfach den Leuten, wie es ja. funktioniert. Es gibt viel aller David Copperfield-Style draußen, wo cool. geile Bildergebnisse gezeigt werden. Und Im Endeffekt hast du dann aber ähm, Leute, die sagen, ja, ist irgendwie entstanden, ja. <lacht> und dann kommen wir auch ganz auf diese äh, Diskrepanz zwischen, ist das echtes handwerke war das Photoshop, also das was wir da machen, wenn du das auf den ersten Blick anguckst, das sieht ja so aus, äh, dass viele so reagieren und sagen, ach, das war mit Photoshop ja. ne? und dann sage ich, nee, es war in echt, kannst zugucken, also kannst auch wirklich live zugucken, wie das in echt ja. entsteht in dem Moment, muss gar nicht warten, bis der Fotoapparat fertig ist. Und dann wächst du Neugier damit. Und, ja. und wenn du das dann zeigen kannst und wenn du das erklären kannst, äh, ich habe sogar echt schon Battles draußen gehabt, wo ich dann gesagt habe, okay, wenn du mir innerhalb einer Woche dieses Foto mit Photoshop nachmachst, ja. dann lasse ich mir was Richtiges einfallen und gib mal richtig eine Sause aus. Und es äh, ist halt sehr schwierig, wenn du mit einer Taschenlampe in der Hand irgendwo an der Wand langläufst und die einfach nur anleuchtest in so einer Langzeitbelichtung, hinterlässt du eine Lichtspur. Und die ist so schön und so echt und die spiegelt sich in jeder Schraube, in jeder Pfütze, die die vor der Wand ist, alles ist echt, weil es ja. echt war. Jetzt kannst du natürlich auch mit einem Computer loslegen und dann irgendwie 3D-Rendering und Photoshop und all die. Du sitzt stundenlang auf deinem Schreibtischstuhl vor dem Schreibtisch und versuchst, das nachzudengeln. Ich habe keinen gefunden bis heute, der das wirklich geschafft hat.
0: Da fehlt die echte Bewegung dahinter. Genau, ist, ne? das ist ja. einfach
1: was anderes, als ja. wenn du es halt irgendwie künstlich so ablaufen lässt. Wir machen das in echt. Also Ich brauche nicht mehr als ein Fotoapparat und ein Stativ. Du kannst auch ein Fotoapparat auf den Tisch legen. Aber ein Stativ, ein Fotoapparat, ein Fernauslöser und Licht und dann kannst du loslegen.
0: Muss es dafür so dunkel sein oder kann man es auch im Helden machen?
1: Ja, es gibt Mischformen davon. Also man kann, je nachdem wie lang die Belichtungszeit ist oder wenn du möchtest, kannst du da auch einen Filter vorschrauben vor mhm. dem Fotoapparat, dann hast du wieder mehr Platz auf der Zeitachse. Also für uns spielt sich alles auf dieser Zeitachse ab und mhm. wenn du genug Zeit hast, dann hast du so eine entschleunigte Arbeitsumgebung kannst dann halt wirklich einfach mal auch zwischen den einzelnen Arbeitsschritten in so einer fünf minuten belichtung mal nachdenken. Was hatte ich schon? Ah, da muss ich noch Dran denken, hier muss ich nochmal beleuchten. Das sind alles so Sachen, ähm, oh. wenn es zu hell ist, ist es meistens zu hektisch. Also wenn ich im, okay. im Winter draußen bin oder mein Freund ist ja im Prinzip die dunkle Jahreszeit. Er wird um 6 ja. Uhr dunkel und erst morgens um 8 Uhr wieder hell. Also, also normal das, in Bremen. Nee, es gibt auch andere. Also Es gibt auch Zeiten, wo du dann erstmal, wo wir bei mir im Garten gesessen haben und zwischen 8 und 11 Uhr so lange was gegrillt haben und Bier getrunken haben, dass wir dann doch nicht mehr losgefahren sind. Aber ja. Ja. Ähm, das wird halt sehr spät dunkel. Und diese Dunkelheit, gerade wenn du draußen fotografieren möchtest, die ist schon, schon, schon wichtig. Aber das ist nicht so dramatisch, dass man immer nur im Stockdustern äh, Angst haben muss, um wo fällt oder irgendwelche Geschichten. Das, das kann man schon variieren. Über ja. die Einstellung, über Filter.
0: Vor das ist ja ein sehr, sehr breites Feld. Also äh, ich glaube, äh, ich merke auch die Begeisterung. Du könntest ja tatsächlich über die Idee und das Projekt irgendwie bis äh, morgen durchreden. Hey. Ich weiß es ja auch von unserem ersten ja. äh, Beratungsgespräch. Also das ist ja voll die Energie dahinter, finde ich auch äh, richtig geil. Und äh, wie lange machst du das schon eigentlich?
1: Also ich habe äh, mit der Bearbeitung von Dingen, die ich dann fotografisch aufgenommen habe, also einfach große Lampen und so, da habe ich schon in den 90ern rumgemacht, habe äh, irgendwelche Kameras auf ferngesteuerte Autos geschraubt und bin damit rumgefahren und habe dann versucht, halt Dinge zu machen. Lernkurve, wie gesagt, entsprechend langsam und flach und so weiter. Aber irgendwann, als dann Anfang der 2000er diese Fotoapparate digital wurden und zwar in so einem Megapixel-Bereich, wo man auch wirklich ja. schöne Bildergebnisse rausbekommen hat, wo dann Wechselobjektive nutzbar waren und nicht nur so kleine Systemkameras, äh, so okay. kleine Kompaktkameras ohne Wechselobjektiv. Das war so 2005, 2007 so in dem Dreh, wo die auch dann erschwinglich wurden. Du kannst sicherlich auch schon heißt es, zwar Anfang 2000 in den ordentlichen Apparat holen können. Ich habe seit 2007, 2006, 2007 richtig digital mit Langzeitbelichtung und Lichtkunstelementen da drin ja. ähm, losgelegt und seitdem nicht aufgehört.
0: Aber davor hast du es schon mit Analogkameras auch gemacht. Ja, ne? ich habe
1: auch schon mit analogen Kameras. Das äh, heißt,
0: seit den 90 er also du bist jetzt äh, 30. Ich bin so
1: alt wie das Hochhaus, in dem wir hier sitzen. Ja, 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 69. ja. Das,
0: so, so weit wollte ich nicht kommen. Aber ich meinte nur, du, du bist seit 30 Jahren sozusagen begeistert von der Idee von dem. Ja, Und wann kam dir die erste, also die erste Idee, das erste Mal sozusagen sowas mal nachzugehen?
1: Also ich hatte ähm, in der Zeit von 2007 bis 2000 2010 ähm, ein Projekt mit einem ehemaligen Kollegen zusammen, der kam irgendwann ähm, da, wo ich gearbeitet habe. Wir hatten beide ganz normale Tagessjobs und kam irgendwann mit so einem Foto um die Ecke, wo er gesagt hat: Guck mal hier, ich habe jetzt hier gemalt und dann bin ich aus Versehen mit der Lampe durchs Bild gelaufen. Und ich sag, das sieht aber geil aus. Und er sagte, ja, aber da, da, das ist auch wirklich, da mache ich heute Abend weiter. Und ja, wir waren in so einem kaufmännischen Bereich da, also das ist jetzt ja. nicht der, der, der super kreative Boden, aber äh, haben dann alle lang wieder angefangen darüber zu sprechen, haben äh, gemeinsam einfach die Bilder weitergesponnen und ganz schnell erkannt, also nach einer Woche oder sowas, äh, als äh, wir da gemeinsam darüber reden, haben wir gesagt, wir müssen zusammen los, weil der eine muss ja mit der Lampe da hinten lang dann und der andere muss das beleuchten und dies beleuchten und das war schon so ein initialer Punkt, wo ich gesagt habe, geil, das auch einer, der denkt so, so, so um die Ecke. Hast, aus dem hast du das Bild noch? Ich habe die ersten Bilder davon, die sind drüben in der Neustadt in der alten Schnapsfabrik entstanden cool. und äh, Teile sind dann drüben im Hafen, da gab es noch die alten großen Hafenschuppen ja. beim, beim, beim Kraftwerk im Hafen, diese Kali-Lagerhallen waren das glaube ich, da haben wir uns drin, also es waren schon ein schon paar, paar geile Sachen, die einfach ja. auch verrückt und intensiv waren, weil das hat zeitlich alles auf so einer kurzen komprimierten Zeitachse stattgefunden. Wir waren fast jeden Tag los. Also das war dann wirklich, es eingeschlagen wie eine Bombe. Und als äh, wir dann gemerkt haben, zu zweit kriegen wir nicht nur das Doppelte, sondern noch viel mehr hin, ja. äh, da äh, haben wir ja, einfach durchgemacht. Es war auch äh, zu der Zeit gerade äh, die dunkle Jahreszeit. Also wir sind abends zur Wolf Würme gefahren und dann in irgendwelche Hafengebäude rein und Schnapsfabrik war so eine Geschichte und äh, ja, haben einfach alles, äh, haben richtig Gas gegeben da an der Stelle. Das Projekt selber hat die Zeit bis heute nicht überdauert. Das hat ganz andere Gründe, aber die, die, die Technik, die Herangehensweise, so wie wir das damals losgelegt haben, das hat mich schon bis heute mitgeprägt. Plus das, was dann halt alles so an, an, an Zusatzdingen dazukommt, wo mhm. du dann anfängst nochmal die anderen Richtungen, wie zum Beispiel das Projekt mit der Lightpaint Live-Geschichte, wo ja. man das dann in Echtzeit mit angucken kann und
0: ja. ja, das habe ich das äh, bei, äh, bei dir bei Tag der offenen Tür, ja, mhm. das, was da sozusagen stattgefunden hat, gemacht. Genau. Ja, das ist mega. Ja. Und äh, ja, geil. Hört sich sehr kreativ an, hört sich sehr breit an und äh, ich würde sagen, wir können, also ich könnte dich jetzt bis morgen äh, ja. durchlöchern mit Fragen. Aber ähm, wir haben ja so ein kleines Programm für, äh, sage ich mal, für diese Podcast-Sendung, mhm. beziehungsweise für jede Podcast-Sendung. Und zwar haben wir uns äh, bei der letzten äh, Folge paar Themen mal aufgeschrieben, so kleine Zettelchen und die sind gerade in diese Tüte imaginäre Vase hier hm. und äh, du darfst einen Zettel rausziehen und äh, bei diesem Zettel ist dann ähm, ein Punkt beziehungsweise ein Thema und dann gucken wir, dass wir daraus eine Frage formulieren oder gucken ob das passt zu der Thematik, die dich auch interessiert. Du darfst dann einmal deine Hand reintun. Wie viele Zettel hast du da drin? Und das
1: sind nicht so viele. Ich ja, muss auch nicht alle ziehen. Nee, nee, ein. Ich nehme mir ein. Jetzt muss ich vorlesen, was da steht. Genau, hier stehen. stehen drauf. Vogel-
0: und Froschperspektive habe ich. Vogel- und Froschperspektive, sehr gut. Ähm, ich weiß nicht, ob du es kennst aus der Betriebswirtschaft, wahrscheinlich ja. So, das heißt Vogelperspektive ist von oben, das heißt so Makroperspektive und äh, Froschperspektive ist die Mikrosicht. Äh, ähm, ja, dass ich, äh, beziehungsweise als ich mit Ben damals äh, die, äh, also dieses Thema äh, aufgeschrieben habe, ging uns darum, als Projekteigener bzw. als Ideenhaber hat man auch manchmal die Distanz zu dem Projekt oder nicht, so die Vogel- und Froschperspektive. Das heißt zum Beispiel bei dir, du bist ja durch diese Leidenschaft an diese Idee gekommen und hast festgestellt, das ist eine geile Sache und irgendwann kamst du auf die Idee, dass in den Schulen das vorzutragen und beizubringen und die Kreativität sozusagen auch weiter zu spreaden. Genau. Und äh, wie bist du auf diese Idee gekommen? Also das ist ja eigentlich, sieht man ja nicht, wenn man die Idee selber macht, also mhm. beziehungsweise wenn man die Fotos ja selber macht, man sagt, das, mhm. ist, das ist geil, das will ich machen und ich suche dafür ein paar Freunde, die hast du ja auch, indem du ja mhm. äh, sozusagen deine Idee da verwirklicht oder dieses Projekt machst und äh, ja, und wie bist du auf die Idee gekommen? So, ich will das Jugendliche oder Kinder zeigen, das,
1: das ist eine gute Frage, weil da steckt auch viel drin von dem, was mich hauptsächlich mit antreibt. Und zwar, ich habe es ja ein paar Jahre gemacht, von 2007, ich kann mich noch daran erinnern, damals Facebook, das war ja alles noch ein bisschen anders, als es mhm. heute war. Also wir haben ja. wirklich noch untereinander die Inhalte der Freunde untereinander gesehen und nicht erstmal mal drei Kilometer Werbung. Und dann von selektierten Leuten, von denen du ewig nichts gehört hast oder von denen du auch gar nichts hören willst, dann nur noch die Inhalte. Jetzt beim Beispiel Facebook, ja. äh, YouTube, andere Kanäle, also wie der Output war so, du hast was gemacht, hast es online gestellt, hast mhm. es auch natürlich Kumpels gezeigt und so weiter. Du wolltest Reichweite haben, hast es online gestellt und hast gemerkt, auf der ganzen Welt sind viele, viele andere Leute, die sich auch mit solchen ja. Themen beschäftigen. Du kannst dich untereinander befruchten, du kannst das ein Stück weitergeben. Am Ende hat sich das dann halt immer so weit rauskristallisiert, dass es das dann doch eher so, das liegt glaube ich in der Fotografie von Fotog äh, in der Natur von, von Fotografie, mhm. von Fotografen. Das sind schon sehr oh, oftmals sehr selbstzentrierte Menschen, die halt mhm. am Auslöser genau die, den Moment entdecken, wo sie sagen, das habe ich gemacht. Und dieses Ich wurde immer größer in der Online-Welt. Also neben dem, dass diese ganzen blöden Netzwerke sowieso nur das propagieren. Es wurde
0: auch auf einmal 10.000 Fotografen, gab es dann, habe ich das Gefühl gehabt, so über ja, Facebook jeder war So, so ein so Ding, Fotografen und dann so, ich glaube, ja. genau die Zeit gab es dann, ja. boom, so jeder mal, ist Fotograf geworden und <lacht> jeder hat irgendwie professionelle ja. Porträts gemacht und sowas.
1: Genau. Stell dir vor, du wärst damals einer gewesen, der damit hätte sein täglich Brot verdienen müssen und mal ja. Nacht kommen dann 10.000 dazu oder Die Kamera sammelt halt erlaubt, ne? Ja, ja also, also da wird natürlich auch viel erzählt und gemacht und diese, diese, dieser, diesen Moment, sein Arbeitsergebnis nach draußen zu geben, ist ein schöner und das ja. Feedback ist total schön. Das, äh, der Moment der Verbindung untereinander, der fairen Verbindung untereinander, Austausch, äh, Informationen, mhm. mal ein Treffen und so weiter. Das ist natürlich nicht einfach, wenn die... Lichtkunstkumpels dann in, in Australien oder in Chile oder was auch ja. immer sitzen ne? oder Moskau und, und solche so Sachen, aber man hat schnell gemerkt, es gab eine internationale Gruppe, die sich so gefunden hat, das sind so ähm, heute ähm, ist die Gruppe auch noch aktiv, bei Facebook weniger aktiv, aber ist noch aktiv, Light Paint World Alliance heißt das, das ist ein Projekt von einem Russen, ja. der äh, Serge, <coughs> Serge hat glücklicherweise hier irgendwie äh, ganz in der Nähe noch ein bisschen Familie, deswegen haben wir uns mal so gesehen und haben dann cool. auch irgendwann mal äh, mit dieser Light Paint World Alliance oben mitten im, in der Nordsee sozusagen auf so einem Leuchtturm in, in Dorum oben. Da steht so ein ganz schwarzer Leuchtturm. Da haben wir dann so Projekte gemacht, wo dann für, diese, für diesen Teilbereich der Light Paint World Alliance Germany dann ähm, ein Projekt direkt da oben stattgefunden Da sind Leute aus Holland, aus Belgien und ich glaube, wir waren 30 Leute oder so. Wow. haben wir da oben dann nachts äh, am Leuchtturm äh, sind wir mit Lichtern rumgelaufen. Also kurzum, dieser, dieser Moment, wenn du damit loslegst, Machst es erstmal für dich. Du wirst ja. so viel Fragen. Du musst dir die alle erstmal beantworten. Du machst zehn Bilder, neun werden nichts, aber aus den neun lernst du das, was du fürs Zehnte brauchst. Weil ohne diese ja, Fehler ja. kriegst du es den nicht. Den hin. Du, ja. Deine Entwicklung, da gehst du hin. Dann kommt der Moment, wo du es online stellst, dann kriegst du Fragen, dann wirst du inspiriert, animiert, mach doch noch mal mehr davon oder mhm. äh, guck mal, da kannst du das noch mitmachen. Und dieser Austausch hat mir immer sehr gut gefallen. Aber du hast auch oft gemerkt, das ging dann leicht. Weil mit solchen Sachen auch Geld zu verdienen ist, natürlich mhm. hat sich, haben sich dann manche Dinge sehr verengt. Ja. Von der Aussage, von der Ehrlichkeit, von der, von der, von der Stil, ist vom Stil her, ja. generell. Und da habe ich dann immer schon gedacht, habe ich so gedacht, Mensch, so, so wird das hier nichts. Also so wird das nur so, wie bei in vielen anderen Bereichen ist, auch am Ende wird halt und dann einfach nur dann professionalisiert
0: und, äh, kommerziell. Und genau. das am Ende sozusagen so genau. die kleinsten Punkte zählen dann.
1: Ja, so. aber auch, auch dieser, dieser Auftritt. Ähm, ja, den kannst du den kannst du dann irgendwann gar nicht mehr bewerten. Also online, ich mache dir ein schönes Promo-Video, ja. ich mache dir noch ein Showreel dahinter dran und und, und, und ich habe ein paar schöne Bilder und ja. dann hole ich mir noch einen Sponsor dazu. Und dann ist, dann, dann, äh, also und, und ich hatte immer das Gefühl, die die leben genau von dieser Show da vorne. Ja. Aber dahinter gibt es doch so viel mehr. Wenn die sich in echt treffen würden, mhm. dann wäre die Atmosphäre eine ganz andere als diese ja. Online-Sicht in diesen, in diesen Medienkanälen. Und ähm, da habe ich immer großen Spaß dran gehabt, die Leute in echt zu treffen und dann aber auch. Also das war jetzt halt sozusagen unter, unter Gleich, Gleichartigen, die das alle so gemacht haben, ja. diese Leute zu treffen. Das war mir immer sehr wichtig. Und dann war mir aber auch wichtig, weil es gab ja so viele, die Fragen hatten, die dann gesagt ja. haben, wie geht denn das und, und was machst du denn da? Und ich hatte halt einfach auch das Bedürfnis, den Leuten dann zu erzählen, was ich da mache und ja. auch zu zeigen, was ich da mache. Ich hatte da keine, keine Berührungsängste. Und dann ging es irgendwann los, und das war, war relativ früh noch in der Grundschule meiner beiden Kinder, ähm, die dann irgendwie, ich habe ein Buch geschrieben mal mit diesem Kollegen aus dem, erster, aus dem ersten Projekt damals. Und die hatten das Buch, irgendwie hatte meine Tochter das mit in die Schule genommen. Und dann, dann rief äh, dann irgendwann eine Lehrerin an und fragte, Mensch, kann sie das nicht mal zeigen? Wir haben doch hier eine Turnhalle, das ist immer dunkel. Ich das sag, war Man.
0: sozusagen die erste Erfahrung. Ja, mit, war so der
1: erste ja. Moment. Also Workshops vorher haben wir schon mal äh, auch im Projekt damals äh, gegeben. Aber da habe ich gemerkt, dass... Das Thema oder erfahren, dass das Thema, da, da, da sitzen 25 Leute, die kleine Kinder, Schüler, vierte Klasse war oh, das, ja. ne? die da gar nichts mit zu tun hatten. Die hast du also jetzt erwischt und hast gesagt, so morgen kommt jemand, der macht da so mit Licht. Die konnten sich da mhm. gar nicht viel drunter vorstellen. Die sind überhaupt nicht vorbelastet davon. Und die hatten genau das, wie wenn du eine Malstunde eröffnest, einen ja. Stift und ein Blatt Papier. Und dann kannst du, oder eine Pinsel und eine Leinwand. Ja. Ne? Und dann kannst du loslegen. Und dann habe ich gesehen, wie die, wie die von jetzt auf so gleich sofort anfangen, äh, die, die Dinge umzusetzen, für sich umzusetzen. Da kamen auch ganz andere Bildergebnisse raus. Teilweise auch immer das Gleiche. Aber dieser Moment, ähm, da habe ich gedacht, wow, das ist das ist eine schöne Atmosphäre. Du musstest gar nicht mehr viel erzählen. Du hast ja so die Basics einmal reingebaut. Ja. Und dann hat sich das auch so verselbstständigt. Da waren ganz tolle Situationen dabei. Das, und das Feedback war und und komplett dann, froh, an. Ja, genau. und dann Ja, genau. Dann habe ich gesagt, ja okay. gut, wenn in der Schule das klappt, dann, dann, dann klappt das ja vielleicht auch mal im Krankenhaus oder äh, im Altersheim oder ja. wo immer. Also genau da diese Momente, diesen, diesen Inhalt, dieser, dieses Werkzeug auf den Tisch legen, das erklären und mal ganz andere Gruppen als erfahrene Fotografen, die sich diese Dinge sozusagen als Produkt zurechtgelegt haben, zu erreichen. Das mhm. ist das, was jetzt mit Solar wieder richtig groß geworden ist. Und das war auch mit, mit, mit Vogel- und Froschperspektive, das war so der Moment, wo ich gesagt habe, das das ist, das ist ein Weg, also vom Kleinen heraus geschaut auf das, wo soll es denn mal hingehen? Ja, wo, ja. Wo, 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 wo kann man denn da wirklich mit hin? Kannst du jetzt das ist ja eigentlich
0: tatsächlich ja, äh, also wie sehr oft mit äh, Ideenhabern, sage ich mal, passiert, dass sie halt durch Zufall so dieses ähm, Potenzial der eigenen Idee bzw der eigenen Arbeit sehen, äh, wie bei dir zum Beispiel in der Schule. Dann hat man ja von einem anderen Blick sozusagen die andere Perspektive gesehen, der Kinder und der äh, Schüler und dann schon mal fest, das ist eigentlich voll cool. So jetzt ist ein neuer Boden ja. und denen kann ich das ja. äh, beibringen und äh, die haben auch ein neues Hobby wahrscheinlich und äh, dann gibt es ja auch ein, ein, äh, andere Ansätze, andere Schnittstellen, sage ich mal, mit, den, mit der eigenen Idee, mit der eigenen Arbeit, aber trotzdem trifft man da auf. Äh, ja, du
1: kriegst ein Ver eine Verbindung nach außen, ein Feedback genau. und dann bringen die dir dein, die Ideen der Leute, die da nun dann kommen und da kannst du neue Sachen draus knüpfen. Die Die dieses, was wir gerade umrissen haben, klingt ja so wie ein Workshop. Und da gibt es ganz viele Fotografen, Tutorials bei bei ja. YouTube machen, ist ja eigentlich ja, 80, klar, 90 ja. Prozent des Inhaltes. Du kannst bei so ziemlich jedem Fotografen, der einen einigermaßen Namen hat, kannst du einen Workshop buchen. Und dann kannst ja. du da 200 Euro auf den Tisch legen oder manchmal auch nur 100 Euro. Und dann erzähl dir drei Stunden irgendwelche Dinge. Da will ich auch gar nicht schlecht reden. Da sind Leute, die verdienen ihren Lebensunterhalt damit. Ja, viele Kumpels von mir, ja. die da ihren Lebensunterhalt mit verdienen. Aber es ist halt noch eine etwas andere Sache, wenn ich sage, ich orientiere mich bei dem sozusagen bei dem Auftraggeber gar nicht auf den einzelnen Menschen, der daran als Teilnehmer kommt. Mhm. Und der muss jetzt sich die Eintrittskarte kaufen, sondern ich würde den Inhalt gerne als Paket auf einem ja. Tisch platzieren, der da heißt Krankenhaus oder Altersheim oder meinetwegen sogar in die ja. Strafanstalt. Warum nicht? Also einfach wirklich genau diesen Leuten diese Dinge bringen und dann zu sagen, so. Da ja, das
0: passt ja eigentlich Ding in unserem äh, ja. Zeitalter, sage ich mal. Die Schule ist ja ein ein altes Organ, würde ich mal so behaupten. Also es ist nicht jetzt, dass die Schule sich nicht entwickelt, natürlich. Es gibt auch gute Seiten, aber es gibt mhm. Sachen, so wie jetzt Lichtkunst, was du äh, machst, ist nicht im Schulprogramm. Ist auch wahrscheinlich Kunst nicht Nein. im Schulprogramm.
1: Na, Kunst Und, selber ist da drin. Also die, yeah. die, die, die machen schon, gucken sich aber im Normalfall die Dinge anderer Leute, die das schon gemacht haben, an. Also große Namen, große Bilder, ja auch mal ein bisschen Techniken und so weiter, aber das hier ist wirklich der, der pure kreative, visionäre Spielmodus. Ja. Du, das kannst brauchst du wirklich einfach nur so und dann, dann, du hast ja bei dieser Lichtmalerei auch den Moment, du du bemalst ja nicht irgendwelche Zettel, die da liegen und dann nach gut und schlecht bewertet werden. Oder eine Graffiti-Wand, die halt dann so aussieht, wie sie aussieht, sondern du hast bei Lichtkunst, weil es aus Licht ist, hast du das erstmal auf dem Monitor. Und wenn dir das nicht gefällt, drückst du eine Taste oder sagst, das Bild lösche ich und dann ist das sofort weg. Ja. Spurenlos er erledigt. Und dann kannst du wieder bei Null anfangen. Und das ist auch noch so ein Moment. Cool, ja. Habe ich gemerkt, gerade mit dieser light live geschichte der gefällt den Leuten richtig gut. Also ja. Die melden sich schon und sagen, das ist es geworden. Das will ich haben. Kannst ja. du mir das schicken? Und die anderen Sachen werden einfach gleich sofort wieder gelöscht, wieder also. we gelöscht. Ja. weil das halt so eine Entwicklung ist. und, und äh, ja das ist wie sehr waren sehr
0: Was mich interessiert, wie war eigentlich das Feedback deiner Kinder von, äh, in der Schule?
1: Also der, der, der Anfang war, war schon cool, weil ich gemerkt habe, dass meine Tochter damit losgegangen ja. ist sozusagen und dann angesprochen wurde und ja, ja, mein Papa und dann hat sie das Buch damit geschleppt und so richtig fehlt äh, habe ich das. Oder ich habe das gar nicht dann so wahrgenommen am Anfang, weil ja. äh, ähm, dann habe ich das mal hinterm Haus irgendwie, ich wohne ein bisschen weiter draußen, da gibt es so eine Laterne vorne an der Straße und das war's und wenn du hinter das Haus gehst, ist es dunkel, wenn du die Schalte <lacht> ausmachst, das ist schon schön und äh, da kannst du jederzeit Light Paint machen und äh, da haben wir das dann zusammen gemacht, das war in Summe mit dem, was meine Kinder da mitgemacht haben Gar nicht so viel, also die hm. haben das immer gerne gemacht, beide auch sehr gerne, wenn man mal in so Lost Places gegangen ist. Mhm. Ich hatte eine Zeit lang ähm, in der alten Kaba-Fabrik hier in Bremen, das Café Hark gelände ja. wo du dann halt einfach offiziell rein durftest und dann sind wir da halt einfach mit ein paar Kumpels hingefahren und da haben sich meine Kinder auch sofort gemeldet und gesagt, da Papa, da cool. wollen wir mit hin und waren die. das war so wirklich, das so ein bisschen Location gebunden und die wussten auch, relativ schnell überhaupt, so funktioniert das ja. das kann ich machen und kann jederzeit dabei sein also sie haben das noch ein bisschen, bisschen entspannter gesehen aber ähm, die kennen sich da ziemlich gut aus also ja. wir haben ja auch ein paar coole Ideen über ich meine am Anfang war ich um diese ganzen lustigen leuchtenden Lampen und reflektierenden und UV Licht reflektierenden Plastikgeschichten äh, zu bekommen, war ich ja in deren Kinderzimmer unterwegs. Das war so der erste Griff in die Spielkiste, wo, wo dann halt einfach, du kannst ja mit allen malen, was irgendwie dann leuchtet oder angeleuchtet werden kann und dabei ja, attraktiv aussieht. Ja. Und ähm, das kannst du dann irgendwie, kannst zum gelben Sack gehen und dir eine alte Plastikflasche rausholen in grün oder in gelb oder in weiß oder du gehst halt nimmst Alufolie, Lametta oder solche du Geschichten. Du kannst kreativ sein. Ja. Du kannst wirklich kreativ sein und das passiert halt oft auch mit so, ja, kleinen blinkenden Spielzeuglampen ja. und so weiter. Und äh, ich, ich glaube, also gab mal einen ganz, ganz entscheidenden Moment, da habe ich mir, ich wollte so ein so so kleinen Roboter, der hatte so eine, so da war eine Fernbedienung bei, da konntest du dann, der, der fuhr so alleine über den Tisch und dann konntest du mit der Fernbedienung an- und ausmachen und dann gingen die Lampen an ja. in den Augen. Und ähm, den habe ich mir gekauft, ich glaube, der hat 30 Euro gekostet oder so. Und als er dann angekommen ist, dann sagt mein Sohn, was hast du denn damit vor? Und ich sage ich brauche eigentlich nur die Fernbedienung und die Lampen aus den Augen, weil das ist dann so eine fernbedienbare Lampe. Ja. Und jetzt willst du den auseinanderschrauben? Ich sage, <lacht> ja, wahrscheinlich ja. <lacht> Aber nicht jetzt, gib mir den erstmal mit. Und dann hat er den erstmal eine Runde ja, <lacht> begutachtet und damit gespielt. Und dann habe ich mir den dann wehleidig wieder und sage, so, kann es jetzt auseinanderbauen. Und so. Also es gibt ja. unheimlich viel ähm, Verbindung da an der Stelle, wo wir über Sachen reden oder wo die, 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 die verstehen das ganz schnell, was das da ist und was ich da mache. Natürlich, ja. Und äh, machen das auch, äh, jetzt sind sie 16 und 18 und äh, jetzt kommen sie auch äh, so mit einem ganz anderen Blick dann mit. Ne? Ja. So mehr so mit dem Fotografenblick. Ne? Früher war das dann halt das wirklich ist, diese Tore ein Spielsituation. Das,
0: ja, das ist ja das Coole, was du eigentlich indirekt oder, ich weiß nicht, ob gewollt oder ungewollt, zu deinen Kindern gezeigt hast und auch ebenfalls die Kinder auch in der Schule. Man hat dann ja irgendwie das Gefühl, so einen Schleier sozusagen wegzunehmen und dann Kreativität irgendwie mal mehr auszubreiten, auch mit dem mhm. Effekt vom Licht. Und ich glaube, also diese Arbeit beziehungsweise, sage ich mal, diese Vorführung, die du da äh, denen, äh, gezeigt hast, führt ja auch dazu, dass sie auch komplett Sachen anders sehen. So komplett Sachen aus verschiedenen Perspektiven sehen. Und
1: du siehst auch, wenn du es machst, hast du, mh, also es kommen teilweise dann in den äh, Sessions, die wir machen, dann auch mal jemand, der richtig malen kann. Also mhm. du siehst dann oder du weißt vielleicht schon vom Namen her, wir hatten das auch hier beim Tag der offenen Tür, da wusste ich, da steht jetzt jemand, der kann wirklich richtig malen. Ja und hat eine Blume gemalt, die wirklich geil aussah, nachher in Licht gemalt. Aber ja. ich habe gemerkt, in dem Moment, wo sie gemalt hat, das war noch, war noch ungewöhnlich, weil du malst jetzt nicht flach auf einer Wand, sprich in der zweiten Dimension, irgendwie nur die, 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 die Entfernung mhm. bis zur Leinwand und dann bist du mit deinem sicheren Stift auf der Leinwand und kannst genau da alles das malen, was du willst, sondern du bist jetzt frei im Raum mit dem Licht. Das heißt, wenn du eine Linie malst und gehst drei Meter von der Kamera weg, ist die ganz klein und dünn und weg. Ja. gehst du ganz nah vor die Kamera, ist das ein riesen Balken. Und diese Dimension, dieses Bewegen, diese Hand-Auge-Koordination und dieses Bewegen im Raum. Das habe ich gemerkt, auch bei meinen Kindern und auch im Übrigen bei der Turnhalle jetzt, wo du es sagst. Die haben ich hatte eigentlich mit so Tape abgeklebt, einen Bereich von vielleicht fünf mal zehn Meter oder sowas. habe gesagt, mhm. hier, da, das ist so, da kann man das, sieht die Kamera euch und dann, aber dahinter auch, oder? Kam relativ schnell die Frage, ja. wann rannten die halt? Einer von den von den Jungs saß im Rollstuhl, der hatte dann so, so große Lichtbalken quer über die Beine und der hatte die schönsten, ruhigsten Bahnen fahren können, weil er saß ja, ja im Rollstuhl und dann haben die den durch die ganze Turnhalle geschoben und haben immer gesagt, ist der noch mit drauf? Ist der noch mit drauf? Und dann haben die hatten alle Spaß ja. und haben einen ja. riesigen Raum benutzt und haben in dem Moment verstanden, dass man malen kann und wirklich so richtig Fläche, Raum, ja. oben, unten, vorne, hinten, verschiedene Dimensionen. Ja, genau. Ja, ja geil. Ja.
0: ja, Jörg, das hört sich mega an. Vielen Dank, dass du äh, hergekommen bist. Gerne. Ich äh, feiere voll deine Idee und deine Arbeit, aber das habe ich dir schon mal gesagt.
1: Ja. Ich feiere euch auch. Also so eine Dankeschön. Möglichkeit wie im Hub <lacht> hat man auch nicht überall. Wie gesagt, ein paar Jahre mache ich das schon und äh, das war hier durch Zufall gefunden und äh, bin sehr froh, hier ein Teil von von eurem Hub, von eurem Projekt zu sein.
0: Cool, danke, danke dir. Ja, schön, dass du da gewesen bist. Dann äh, würde ich mal sagen, vielen Dank, lieber Zuhörer, und äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Verantwortlich für die Sendung war Hasham Gabi. <lacht>